0: えと今日は参考資料がブルワー,ーズ・パブリケーションという出版社からあブルワー,ーズ・パブリケーションというのはブルワー,ーズ・アソシエーションというアメリカの協の会みたいなのがやの出版部みたいなところがあってでこういうそのスタイルごとに出ているシリーズがありましてこれが第14号、<笑>これ以外に最低13個あるんですけど。いろいろ、ザ・セール・エールとか、ポーターとか、バーレー・ワインとか、スタウトとか、そういうので、一冊一冊出てる本があります。でこれは、えー、とブランウン・エールの本であの、ジム・パーカーとレイ・ダニエルスの協調と。どこを誰が書いたのかよくわかんないんですけど、まあ、多分あの今日話しするヒストリーのところは、ジム・パーカーが書いてると思います。お手元にお配りしている資料はですね、リア・ジャッジ・サーティフィケーション・プログラムという、アメリカのビールの審査員の認定制度がありましてそこは、まあ、認定試験とかを全米でやってるんですけれどもその認定試験をやる以外に仕事としてビールのコンテストコンペティションをやるときに使うための、えー、とビールのスタイルディスクリプションという例えばそのブラウンエールとあるものはこうあるものであるみたいなものこれはあのあれでコンペティションのために存在するものなんですけれども。これはあの bjcp.org っていうサイトに行けば PDF で無料であのダウンロードできますがまあ英語ですので一応私がすごい適当に訳してるんでこれあんまり厳密にはあんまり信用してほしくないんですけどもあの実際には英語版を見ていただくといいかなと思いますでそこの確か2くつスタイルがあるんですけれどもその中のイングリッシュブラウンエールはカテゴリー11というのに分類されていまして、でそのカテゴリー11のイングリッシュブラウンウェールにはサブカテゴリー ABC で3つほどありますで。3つほどありまして、11の A っていうのはマイルドなんで、ちょっと今回のブラウンウェールとしては、スタイルが外れますので、11の B と11の C を適当に訳しました。BJCP のスタイルガイドラインの書き方としては、アロマの特徴、外観の特徴、フレーバーの特徴、マウスフィールの特徴、全体的な印象、あとは歴史とかコメントとか、原材料とか、あとはバイタルですね、数値的な特徴と、えー、市販されている典型例というのがあの必ず書かれています、まあ。じゃあ、こっちの方をまずですね、あのスタイルガイドラインの方で、えー、ブラウンエールというのは何かというのをちょっと見ていきたいと思います。まず 11-B の11、B、のサザンインンイグリッシュブラウンっていうのがでこれは、えーと、アロマはしばしばリッチでカラメルトフィー、トフィーというのはです、ね、何かというと、イギリスのキャラメルですね、お菓子です、あのよくイギリスの,あの古い物語には、不思議の国のアリスとかにはよく出てきますよね、しばしばリッチカラメルトフィーのようなキャラクターを伴うモルティスイートでプラムの、プラムやレーズンのようなダークフルーツのアロマを伴うですね、中程度のフルーティーさと非常に低いホップアロマ。でダイアセチルは感じられないダイアセチルというのはビールを醸造するときに出るかもしれない物質で,でこれはどういう匂いかと言いますとあのバタースコッチそういうキャンディーの香りがううやフレーバーと言われていますよくあのワインなんかは結構ダイアセチルたくさん入ってるやつありますよね。でダイアセチルはあっちゃいけませんそれから外見はライトブラウンからダークブラウンでほぼ黒に近い色もあり得ますほとんどは不透明でもしそうでなければ比較的クリア少量から中程度のタンタン色っていうのはちょっと茶色っぽいですねタン色からオフホワイトの泡がありますフレーバーはカラメルまたはトフィーのような深いモルティーな甘さがありフィニッシュに残りますビスケットやコーヒーを思わせるようなフレーバーが共通してあります中程度のダークフルーツのような複雑さを持つ,する場,合持つ場合もありますホップの苦味はローレベルで、ホップフレーバーはローレベルから全く感じられないレベルです。ロースティーさやブラックモルトの苦味はほとんど感知できない程度です。中程度のスムースでモルティーな後味のある甘いフィニにします。ローレベルから全く感じられないレベルのダイアセチル。えっ、ー、と、ダイアセチルはアロマにあっては感じて割られてはいけないですけど、フレーバーは若干、えー、非常にローレベルならあってもいいと。マウスフィールはマウスフィールっていうのはボディとか炭酸がどれぐらい強いかとかそういうのがマウスフィールですマウスフィールはミディアムボディですが、まあ、残っている糖分ビールの中に存在する糖分のためにボディがいく分強い印象を受けますローレベルとローレベルからわずかに強い顔です、ね、その比重においては、まあ、比較的そのあまりアルコールは高くないんですけどそのアルコールとしてはクリーミーでスムースですカラメルとダークフルーツのような複雑なモルトですね。モルトのフレーバーを伴う心地よい、モルトシコの茶色のエールですと。スイートスタートの軽いバージョン、またはダークマイルドの甘いバージョンのように感じられることがあります。これはね、後で歴史の話をするとちょっと、その、実際にダークマイルドの甘いバージョンっていうのは、実際そうなんですね。えー、歴史、えー、通常イングリッシュブラウンは地理的に2つのスタイルに分けられます。えー、南イングランド、またはロンドンスタイルと呼ばれるブラウンエール。それがこれですね。11-B の,のサザンインンイグリッシュブラウンこれはですね北のものよりより色が濃く甘く比重が低く、えー、古くなった出来の悪いマイルドにあ古くなったポーターや出来の悪いマイルドに対する反動から20世紀初期に、えー、瓶詰め製品として開発されロンドンの水死に、えー、適したものですコメントとして現在では非常にレアなものになっておりまして英国ではマンズっていうブランドがこれあのマンズっていうのは会社として今存在してなくて別の会社の,あの一部として存在しています多分あのイギリスに行かないと買えないでそのマンズっていうものが 90% のシェアを占めていてでダークマイルドのビズメバージョンと考える人もいますけども、まあ、現在のマイルドからすればそれに比べれば甘いスタイルです原材料はイングリスペールモルトがベースモルトでダークカラメルモルトとしばしばローストブラックモルトとウートモルトが使われます中程度から高レベルの炭酸油を含む水がダークモルトの酸性のバランスをとります英国酒のホップが最も伝統的で伝統的なんですがフレーバーも苦味もローレベルなんで別に実際には何を使ってもわからんとん、ね、バイタルとしては初期比重が 1.033 から 1.042、えー、終了比重が 1.011 から 1.014 で IBU が12から20ってすごいあ、ま、苦くないですね。s r ーレームは19から35。アルコール度数が 2.8 から 4.1%。シャーンレーとしてはマンズブラウンウェール。でこれビンセメでアメリカにはない。でハーベーズナットブラウンウェール。これもあのイギリスのメーカーです。からウッドフォーズノーフォークノグっていうのも、これもイギリスのメーカーで、どれも見たことがありません。それから11の C はノータン・イングリッシュブラウンウェールで、こっちのが比較的一般的なブラウンウェールです。これはアロマはトフィー、ナッティカラメルさを,を伴うライトで甘い,甘いモルトアロマライトながらアピールするフレッシュホップアロマで英国酒のものに気づくかもしれません軽いフルーティーエステルがはっきり感じられるかもしれませんが、まあ、支配的であってはなりません、えー、とフルーティーエステルというのはよくあのフルーティーだフルーティーだというのは実際には物質としてはエステルというものが関与していますでこのエステルフルルテティエステルはバナナっぽい香りであったり、えー、梨っぽい香りであったり、えーまあ、いわゆるフルーツの香りで実際にはイソアミルアセテートっていうのかもしくはエチルアセテートっていう大体その2つが典型的なものですそれはあってもいいんですけど軽くなくちゃならなくてそれがものすごく大きな、えー、支配的なアロマを担っているようではいけないと。で非常に低レベルまたは全く感じられないレベルのダイヤ設置であるべきであって、まああってもいいんですけど、まあほとんど感じられないレベルでなくてはありません。外見はダークアンバーから赤っぽいブラウンでクリアで、まあ濁ってないことですね。ローレベルから中程度のホワイトから単色の青があります。フレーバーはえ軽いから中程度のナッティーさ、それから軽いカラメルキャラクターを伴うモのトの甘さと、ミディアムドライからドライなフィニッシュ。モルトフレーバーはトースト、ビスケット、トフピーのようなキャラクターを持っているかもしれません。ミディアムからミディアムローの苦み、えー。まあ、あまり苦くないってことです、ね。あ、まあ、多少は苦いけど、まあ、そんなには苦くない、えー。ホップフレーバー、英国史はローレベルから感じられないレベルであります。ホップ、モルト、バランスはほぼイーブン、まあ。ホップとモルトのバランスはほぼイーブンの形で、えー、バランスします。多少のフルーティエステルが感じられます。低レベルのダイアセチで、特にバタースカッチのキャラクターはあるかもしれないが、えーまあってもローレベルであればオッケーです。全体的な印象としては、南イングランドのスタイルに比べてよりドライで、ホップよりで、カラメルよりというよりはナティーな、ナッツのような感じですね。えー、歴史コメント、通常イングリッシュブラウンはリキチリキに誘うスタイルに置かれると。まあ、同じこと書いてあります。原材料としてはイングリッシュマイルドエールモルト、もしくはペルエールモルト、ベースにカラメルモルト、色とナッティなキャラクターを出すために少量のチョコレートモルトなどのダークモルトが使われるかもしれません。ヘイコシのホップが最も古典的で、中程度の炭酸油を含む水と。バイタルとしては 1.040、1.052 の OG。初期比重がこれぐらいですから、先ほどのサザンイングリッシュブラウンに比べれば多少高い。FG、終了比重は逆に、サザンスタイルよりも 1.008 から 1.013 ですから、低い。これはどういうことかっていうと、ドライってこというものですね。B に比べて。IBU は20から30。サザンスタイルに比べれば苦みは強い。IBU というのは苦みの単位で、えーと、インターナショナルビタレスリーク。ビールにおける苦みというのは、ホップに普通由来します。まあ、そうでないのも多少あるんですけど、まあ、普通はホップに由来し、ホップの中の苦味の成分がどれぐらい入っているかというのを定量的に測定することができてでそれが IBU、まあ、元々レシピから計算もできるんですけどそれが IBU です SRM というのは色の単位です、ね、スタンダードリファレンスメソッドで、えー、これ12から22でサザンスタイルに比べるのは若干明るい色をしているアルコールは 4.2 から 5.4 でサザンスタイルに比べれば強いアルコールですがまあ普通のビールのアルコールですねシャハンデーとしては、多分これ普通に日本でも見ることができる乳化するブラウンエールと、それからサミュル・スミスの夏ブラウンエール、これも普通に日本で普通に買うことができます。だからリチ・ウォルター・ヨークシャー・エールというのは知りません。リチ・ウッドのホフ・ゴブリン、これもあの日本で買えます。それから、えー、トロー・なんとかっていう、これね、なんていうのか知らないんですけど、これあのペンシルバニアの、あ、これアメリカのブルワリーなんですけど、なんとかトレイル・エール。エール・スミスのノーティカルナッツブラウンエールこれはサンディエゴのあこれカリフォルニアですエイブリーのエリスブラウンこのエイブリーはボールダーですあのコロラド州ボルダーからグーズアイランドナッツブラウンエールグーズアイランドはシカゴからサミエル・アダムスのブラウンエールサミエル・アダムスはボストンビアカンパニー日本で売ってるのはサミエル・アダムスボストンラガーしかないんですがサミエル・アダムスはいろいろ素晴らしいビールも作ってはいます残念ながら、サミエル・アダムスのビールとしては、下から2番目か3番目ぐらいのボストン・ラガーしか日本では輸入されてないというのは非常に残念なんですけど、すごいたくさんいろんなビールを出してるんですけど、他のものでとてもいいものはあります。それから、あの、四角で囲んであるのは、さっきの本に出てたあのサンプルレシピなんですね。えっ、ー、と、最も代表的なノーザン・イングリッシュ・ブラウン・エールである、ニューカスル・ブラウン・エールっていうのは、現代の普通のビールの情動としては、とても変わった作り方をしていて、なんと2つのビールを作ってブレンドするんですね。でそれを開発した人はの、ニュ、えーカッスルの、これが開発された時のヘッドブルワー,ーで、ジム・ポーターさんっていうんだそうですけど、その人がそのブレンドをするビールを考え出しまして、えーまあ、ブレンドっていうのは古代からやられてはいたんですが、現在においてブレンドして、瓶積みをさされれて出荷されるビールというのは大変珍しいで、それをですね、家庭で作るにはどうしたらいいかっていうと、やっぱりブレンドしてしまおう。これはきっと楽しいに違いないと,ということで、まずビール1を作ります。レシピは、イングリッシュテーレルモルト10ポンドと、カラメル40ロビーボンド2ポンド、チョコレートモルト2オンスと、砂糖ですね、サッカロースを1ポンド。トップは、ターゲットを 0.75 オンスと、ノーザンブルワー,ーを1オンスですね。でシングルインフュージョンで67度で90分マッシングして90分ボイルとして最後にサクロスで砂糖を入れて Y イーストの1318のロンドンスリーっていうイーストで発酵させますこれ初食比重が 1.070 消費終了費重が 1.010 ぐらいになるはずですでビール2っていうのをです、ね、これはビール1ができて3週間コンディショニングしたらビール2を作り始めますで、その時に作って、これは、今度はイングシフェルモルトはグッと進めて 4.5 ポンドで、あとはカラメル40ロビボンドは 0.75 ポンドでちょっと少ない。これも半分ぐらいですね。チョコレートモルトは、あ、これも半分ぐらいですね。0.75 オンスも、チョコレートモルトは色付けですね。で、砂糖も半分と。ホットは若干少ない。やはりターゲットと、ノーザンブルー,ーを用意してシングリンフュージョンで同じ温度で90分マッシングしてボイル90分で同じイーストで発酵させてこれはオリジナルが 1.030 とすごいビールとしては低い比重です終了比重は 1.008 でこれをビール1ができて3週間コンディショニングした後にビール2を仕込んで発酵後1週間コンディショニングした後にビール1とビール2をいったん2でブレンドしますそうすると何が起こるかというとビール1が 2.5g 余りますどうするかというとそれはそれで飲みますというこれはとても楽しそうなビールの話ですではあのブラウンエールの歴史をやりたいと思いますブラウンエールっていうのは単にブラウンエールっていうとすごい広範囲でイングリッシュブラウンエールもあればアメリカンブラウンエールもあればスコティッシュのなんとかシリングっていうのもブラウン色したエールですそれからベルジャンにもブラウンエールはいくつもありますしドイツのアルトもブラウンエールっていえばブラウンエールですブリティッシュエールの多くはブラウンエールの発展に何らかの関わりがあるものとされています。多くのビールについて語る人たちは、イギリスの歴史においては18世紀初頭に技術的なバリアを置きます。要するに、18世紀に非常に大きなテクニカルブレークスルーが発生したと考えています。それは何かっていうと、ヘールモルトが発明される。それまで薄い色をしたモルトっていうのが存在しなかったであろうと、思っている人が結構いるんですね。実際そうじゃないんですけど、なぜこの年代にそういったテクニカルブレイクスルーを置くかっていう、が発生したと考えるかというと、フェールモルトですね。薄い色のモルトというのは、煙がほとんど出ずに制御可能な燃料であるコークス、いわゆる石炭が使われ始めたんですね。それはイギリスにおける産業革命が発生した時期と重なっていまして、で、多くの人はそれまでモルトは木を燃やして、乾燥させていたために全てのモルトは茶色で全てのモルトは煙っぽくスモーキーなキャラクターを持っていてそれから作るビールはすべからず茶色でスモーキーだと考えられていますモルトっていうのは大麦を取ってきてですね発芽させて発芽させてるときは水につけてますよねでそれを乾燥させるんですけど乾燥させるのにどうやって乾燥させるかっていうと一般的には熱源を使います石炭が一般的になる以前はその熱源として薪が使われていたと思われていてその当時その薪,で薪というのはその石炭に比べれば圧倒的に直火ですからねコントロールが非常にやりにくくかつ煙が出ますのでそれで作ったモルトはそれで乾燥したモルトは全て茶色くなって全て温度コントロールが簡単にはできなかったので全て茶色で全て煙っぽくスモーキーキになると考えられています最も古いイギリスにおけるエールに関する文献はその1700年よりも1000年以上古いものであってでそれは688年の支払い伝票かなんかの中に12カスクのストロングエールと30カスクのスモールエールという技術がありこれは何を意味しているかというとそれは1700年代以前にも異なるエールっていう、要するに複数の種類のエールが存在したということの証拠であります。なので、どういうことかっていうと、昔とはいえ、すべてのビールが茶色でスモーキーって1種類しかなかったわけじゃないってことです。いくつかの種類はあったという。ブラウンエールの起源を調べる上で最も重要なのはモルトであって、モルトの色とフレーパーが最も最終的なビールのキャラクターに影響を与える材料だからです。コーランさんという人が書いたヒストリーオブブルーイングという1975年に出版された本では中世後期には薄い色のエールが既に存在していた、要するに1700 y e 前の話ですよ。あの、産業革命よりはるかの前の話ですよね。エールが存在していたとしています。これはモルト化していないグレーンを使うことによってモルト化の色影響が受けにくくなっているからです。どういうことかっていうと一般的に考えられているのはモルトを乾かすときに、薪を使ったから、スモーキーになったと、茶色になったというのは考えられるんですけど、そもそもモルトを使わなければ、モルト化しない、要するに取ってきただけの穀物を使いさえすれば、乾かすときにスモーキーになったらどうだらという話はないわけなので、それを使っている限りは、モルトのテクノロジーに関する障害はなくなるわけです。あといっても、全く生の大麦や小麦だけではビールはできないんですけど、で小麦の使用も色を薄くする要因になっています小麦というのは一般的に大麦に比べて色が薄くモルト化した時も色が薄くなります小麦は中世においてビールの材料として多用されていたらしいですなぜかというと小麦は大麦より安かった大麦は16世紀頃から好まれて使うようになるんですが13世紀と初頭では、えー、ほとんど好まれて使われるものではなかったそうですで多くのブルワーは大麦よりも大津を好んで使ったそうですまあつまり明るい色のエールは存在していたと。産業革命以前にも茶色いビール以外のビールはあったと。<笑>中世においては、エールはホップを使わない飲み物に対する名前で、ホップの代わりにいろんなハーブが使われていました。ビールにホップが使われるようになる,にはなるのはあの、ヨーロッパ大陸で1500年代ぐらいからなので、一般的になるので、イギリスっていうのはそれよりももうちょっと後なんですね。イギリスは大陸、に比べてホップの使用が遅れてしまったのでアルコール度数 4% から 6% またはもっと強い度数でイギリスのエールというのは作られていてかつそのホップを使ったビールよりは甘くかつ不安定なもの要するに保存性の悪いものだったそうですエールはホップを使わなかったんですけど輸入品とか入ってくるようになってくると,、えっとそれらをイギリス人はビールと呼んだんですでビールは当時ホップが入ったものをビールと呼んでホップが入ってないものをハーブとかスパイスとか使ったものをエールと呼ぶそういう別の名前を付けていましたイギリスのホップを使わないエールは非常にその保存性が悪くてですね数日で酸っぱくなり始めるんだそうですで通常は醸造後12時間ぐらいで飲み始めるぐらい始めなきゃならないぐらいひどくてで非常に早い消費をしなければならなくてでこの早い消費っていうのが製品を特徴付けたそうですで、なぜかっていうと、ものすごく早く飲まないと、すぐ酸っぱくなっちゃうんで、在庫を持つことも、どっか遠くに運ぶこともできなかったんですね。で、それでどういうことになるかっていうと、家庭の中でたくさん作っても、あ当時は商業醸造,醸造ってそんなに高んじゃなかったんで、どっちかっていうと、自分が飲むものを自分で作ってる。貴族とかが醸造小屋みたいなのを持って、そこで自分地で従業員とか自分が飲むビールを作るんですけど、それ作っちゃっても、誰かに売るとかいうのをやってもいいんですけど、できるんですけど、その非常に早く飲まなきゃいけないために、ものすごい近くの人にしか売れないし、そのし、買っても取っといて、えー、後で飲むってことができない。あまりに売れないもので、逆にその自分のところで作る、自分ところで賄うよりも以上のビールができてしまった場合は、売らざるを得ないので、で、周りの人に売るようになる。でもすご,くすごく限られた商業的な醸造であってもエールの醸造は非常に短命さと輸送能力の貧弱さあの当時産業革命以前なのでその動力輸送,輸送に関するインフラストラクチャーみたいなのは皆無なのであのどっか運ぶっついったら馬車とかそういうものとか運河とかです、ね、そういうものなので非常に制限を受けて本当にとりあえずその外に大ピラにたくさん売ることが、大ピラにというか、えー、えっと、非常に遠くのところまで売るほどマーケットが存在しないので近くに売るしかなかったんだけど売るしかなくて、でもそれは非常に制限を受けているもの。テクノロ、当時の,当時のテクノロジーに対しのおかげで結構その制限を受けている。当時のモルトはですね、自分で作っていて、今現在普通のビールメーカーっていうのはモルトはどうするかっていうと、自分で作らないで、大抵のですよ。大抵のビールメーカーですよ。大抵のビールメーカーは、モルトは自分で作らないで、モルトを作る専門メーカーがあります。でこれはモルト製造業者で、モルトスターと呼ばれている業種があります。で、世の中にはたくさんモルト製造会社があり、ドイツにも、ベルギーにも、イギリスにも、アメリカにも、そういったモルトの産地があって、モルトの産地というかな、あの、大麦の産地があって、ビールを盛んな国は、えー、自分の国に、非常に大きなモルトスターがあります。え、ごく例外的な例として、今でもその、ビール会社が自分でモルトを作る例もあります。例えばその、ギルスナーウルケルの会社とかは、あの自分でウルケルのモルトは自分で作ってますけども、それは例外中の例外大抵の場合は買います。でも、中世のイギリスではモルトは自分で作っていたんですね。当時の、えっと、さっき見たレシピのように、例えば、セールエルモルトが何ポンド、チョコレートモルトが何ポンド、カラベルモルトが何ポンドっていうのが、現在の20世紀後半から21世紀にかけてのレシピの考え方なんですけども、中世においては、そういうレシピはない1500年代のレシピでは、10クオートのモルトと2クオートのオーツ、小麦と<笑>かっていう、モルトに種類がないだから、モルト、何ポンドハーブ何オンス小麦何ポンド<笑>みたいな。とにかく種類がない。モルトはモルト。一種類。自分地で作るモルトが全て。で、石炭以前ではモルトの乾燥は、キルニングという、その、熱源を使って乾燥させるか、もしくは、天気防止です。で、天気は天候や季節に左右されやすいし、イギリスっていうのは天気が悪い時が多いし、あの、季節的にも左右されるので、ほとんどイギリスでは、その、熱源を使った、火を使った乾燥が行われていた。で、その時のヒートソースは、藁とかまとかです。で、これらがスモーキーさをモルトにつけちゃいます。で、当時は、今でもそんな、その、出てくるビールが全部、あの、スモーキーだったら嫌なものになっちゃうんですけども、当時もそれは決して好まれたものではなかったらしいです。アンドリュー・ボードさんっていう人が1542年に書いた、えー、好ましいエールの要件っていうのは、フレッシュでクリアで粘つかずスモーキーでないものだそうです、まあ。つまり、スモーキーなものは実際にはたくさんあったにもかかわらず、あまり好まれてはいなかったんです。で、コーランさんによると、16世紀は薪か藁が使われたがどちらかというとそのスモーキーなキャラクターが比較的薪に比べれば効きにくい藁の方が好まれた1577年ウィリアム・ハリソンっていう人によると良いモルトは色とかささで判断され良いものは黄色で,で噛むとこうばらけてさらにあ藁で乾燥されたものがまあ、良いですよとでらで乾燥されたものは何でいいかっていうと薪で乾燥されたものは藁に比べて色が濃くてスモーキーになるのであまり好まれなかったこのモルトのキャラクターは切る乾燥させるシステムのデザインにも依存して1600年代にその煙とモルトの接触を妨げるように例えばその熱を通すパイプかなんかを通した。部屋で持って乾燥させるとかね、そういったものを使用するように努力が払われていましたで醸造関係のイギリスにおける最初の特許は1634年に現れて17世紀の始め、えー、と終わりまでに14個の特許が現れるんだそうですけどもなんとその中の13個が燃料と熱に関する特許だそうですだからその当時はいかにスモーキーじゃないキャラクターのモルトを作るかというのに一生懸命頑張ってはいたわけなんですねでまとめとして煙はモルトのキルニングに邪魔なものだとスモーキーなモルトから使われるエールは好ましくないけどおそ,おそらくある程度は、えー、消費者に受け入れられていたに違いない藁、薪ピート芝っていうのはコークスに代わられるまでモルトやホップの乾燥のヒートソースになったつまり産業革命以前の英国でもスモーキーで茶色のエールは存在していたが、えー、とメーカーも消費者もスモーキーさは好まなかったし、スモーキーさほどでもないにしても茶色い色というのもあまり好んでなかったんですね。で、そのために努力した結果、いくらかのその、要するにキルニングシステムの改良であるとか、藁を使うであるとか、まあ、極端に言うと天気ピン星をするとかですね、そういったもののテクノロジーによって、いくらかのスモーキーでないベールなエールの成功例は1700年代の以前にも存在してつまり全てがスモーキーで茶色なエールではなかった中世からポーターの開発ポーターって非常に現代なんですけどの発生までの間で多くの変化が起きたけどもその間で最も重要なものはホップの使用ですでさっき説明したみたいにイギリスはホップの導入がすごく遅れてホップを使わないものをエールと呼んでいたんですねで、そのエールは大陸のものに比べればアルコールが高く甘く、えー、非常に安定性の各もので傷みやすいものでホップを使用することでホップ入りとホップなしでは明確な違いが生まれてきますどこが違ってくるかというと,、えー、とビールはヨーロッパから要するにビールっていうのはホップが入ったあの発酵飲料ですねえーとビールはヨーロッパから伝わりドイツフランダースの移民によってイギリスにもたらされますが英国に移住したグループの一部がイーストケントに移住しホップの栽培を始めます今でもイーストケントはイギリスにおける非常に重要なホップ産地としてなっているホップは多くの変化をもたらしその一つは痛みを遅くすることになりますでこの痛みを遅くするホップが入ったことによって何が起こったかというと痛みをにくくするためにそれまでイギリスのエールは何に頼ってたかというとアルコール度数を上げてできるだけ痛みを臆測しようとしててそのおかげで非常に初期比重が高くアルコールが強く甘くなっちゃうようなエールになってたんですけどそれがホップを使うことによって痛みがにくくなることによって比重の低いものが作れることができるようになり比重が低いもの要するにあんまり濃度が高くないビールを作れるようになると、何が起こるかというと同じ量のモルトグレーンから作れるビールの量が増えるんですね。当然ですけど、当時1ブッセルあこれえっ、ー、とブッセルっていうのは穀物の単位なんですけど、実際いくらかは調べてください。で、当時1ブッセルで8から9ガロンのエールを作っていたのにホップを入れてビールにするとなんと。あの18ガロンから20ガロンという倍以上のビールを作ることができるようにで寿命が長くなったことにより商業的な機械要するに遠くに運べるというシェルフライフが賞味期限が伸びることによって遠くに運んで売ることができることによりマーケットも広がってきますそうやって儲かるようになりますマージンが増えてくることによって今までその家庭内主工業的にうちの中で暇な時に作るみたいな産業だったビールルがフルタイムのちゃんとしたた産業になっていますただしですね、ただし、モルトは変わってないので、ホップ入りのビールにしてもエールと同じような問題、やっぱりスモーキーで茶色っていう問題はありますが、逆に言うと、ホップが入ってないエールでもそうだったように、1700円以前からエールと同じようにそうでないビーールのバリエーションも少ししは存在していたでこれはおそらく現在のエールとほとんど同じような飲み物だったではないかと思われています。1700年代に入って最初に長続きしたスタイルはポーターです。ポーターは本当にあの、ロンドンで大ヒットをして、ロンドンを大席見しますで。このポーターは最初はフェールエールとそれから古くなったエールとマイルドまあ新しい古,古いエールの逆のマイルド、えー、新しいエールの、えー、実際は3つのビールをブレンドしたものをパフで提供していたんですねこれはあのまたの名をスリースレッドといって3つのものを混ぜて提供していたものが始まりですでこのカクテルは<笑>ブレンドビールはまず結構おいしいものだったし昔の数字で酸っぱくなっちゃうようなビールに比べればおいしいものだったしかつ、この古いエールっていうのは、あとフェールエールっていうのはとっても高価なものだったんですけど、それなりに気を使って薄い色のモルトを作るために、普通に木でいぶしたようなキャラクターがついているモルトよりも高いモルトになってしまい、フェールエール、薄い色のエールを作ることは作れたんですけども、高価なものだったんだけど、その高価なものじゃないんだけども、のスモーキーで茶色くないビールである、えー、ポーターっていうのは、値段的にも納得がいくものであり、飲んでもそんなに悪いもんじゃなかったので、大ヒットしますで。古いエールとマイルドエールっていうのは茶色のエールです。で、テール、それとプラステール、その3つのブレンドですで。やがてポーターは1つのビールとして生産されるようになりますが、これは3つのブレンドのビールをやめて、最終的にはエンタイヤっていうあの一つのビールを作ることになりますでポーターは人気が高まりまして大量消費と大量生産の時代が始まりましてまさに産業革命において1750年代までにポーターの生産者は、えー、熾烈な競争と成長をあのロンドンを中心に繰り広げますなぜポーターが大量生産されるようになったかっていうとビールを飲む消費地っていうのがあったとしてもそんなに大都市っていうのは中世の中には存在しないんですねところが産業革命で工業が生まれてくると工業労働者というのが地方から大都会に集まってくることによりロンドンが一気に大都市になっちゃうんです人口がものすごい増えることによって非常に狭い範囲内での消費者が爆発的に増えてそれにぴったりあの時期的にあったポーターは爆発的にヒットしますでそのためにちょっとやそっとのあのサイズで作るんじゃなくて非常に巨大なブルワリーが作られて、ロンドンの人口をまかなうための醸造所っていうのがロンドンにたくさんできるようになります。で、世紀末までにポーターの生産は多くの資本が投資されて、世界初の真に産業ビールとして、えー、ポーターがロンドンで生まれます。ロンドンで生まれるというかロンドンで発達していきます。当時の1750年のロンドンえーとカントリーブル,ワリブルワーっていう本によるとスタウトビールっていうあのこれは同じ材料からスタウトビールは1バレルできます、えー、スティッチもしくはストロングブラウンエールは1バレルと1ファーキンできますコモンブラウンエールっていうのは 1.5 バレルできますスモールビールは5から6バレルできますこれって全く同じ材料から作る量を変えることによって強いビールから薄いビールまで作るんですよこれ材料も、もう材料の量も全く同じなんです。しかも、この当時はスパージングをやってなかったそうなので、あの、非常に効率の悪いようなはずです。かつ、この、ロンドンカントリーブルワーっていう、その1750年に出版された本は、えー、初めてモルトに対して違った種類のモルトを言及している本なんだそうです。あの、前言ったみたいに、モルトは自分家で作ってた時代に応じてはモルトは1種類しかなくて、えー、だからレシピはモルト何ンポンドっていうレシピしか存在しなかったのに対してこの本で初めてフェールモルトであるとかアンバーモルトであるとかブラウンモルトであるとか複数の種類のモルトが出現したそうですポーターの初期段階ではやはり単一のモルトですねだから、えー、色の濃いモルトを使ってポーターを作ると色の濃いポーターができるというあの、ものが作られていたんですが、1800年代に入るとです、ね、19世紀に入るともうちょっと複雑になります。レシピが生まれるんです。ロンドンから遠く離れたバートン。バートン・オントレントという町は、ペイルエルの醸造で非常に有名で、現在、まあでも、まあ有名ですけども、実は、そのペイルエルが発達する以前、バートンという町は、バルト海に対して、出荷していた。要するに海外にでかいマーケットを持つ大きな醸造の街で、かつ、その時のバートンエールっていうのはペールエールじゃなくて、茶色でかなり甘くて強いものだったらしいです。その頃のバートンのビールは、今のブラウンエールのようなバランスのものだったらしい。要するにその、まあ強さはね、えー、その頃のバートンの方が全然強いんでしょうけども、えー、バランス的には今のブラウンエールのようなものだったらしいです。ジョン・ハリソン博士っていう人が、えっと、歴史的なレシピの色による分類っていうのをやったんだそうですけど、この頃、6つのブラウンからダークブラウンっていう色のビールがあったそうです。そのうち4つは19世紀末から20世紀初頭のスコティッシュで、残りの2つが19世紀初頭のイングランドのものだったそうで、で、1つはキングストンアンバーエールというので、初期値は 1.060 だから結構高いですよね。で、オールドペキュリアに似たようなものだったらしいです。で、アンバーエールは、ロンドンで人気があり、アンバーとペールモルトの比率が3対1から1対1、えー、比重は 1.050 から 1.070、ホップーガロンあたり8分の3から3分4分の3オンス。で、割と今のブラウンエールに近いものがこの当時からあった。えー、もう一つはドチェスターエールっていうので、これは比重 1.1 で、今のバーレーワインのようなものだったらしいです。で、1817年に、えっ、ー、と、ダニエル・ウィーラーさんっていう人が、ドラムロースターを発明し、ビールの歴史が変わります。でも何が変わるかっていうと、ドラムロースターは、これ特許なんですけど、えっ、ー、と、ブラックモルトとローステッドバーレーをブルワリーにもたらします、えー。ブラックモルトのこと、ブラックパテントっていうのはここから来てるらしいんですよ。で、えー、ポーターとスタウトは、それを使って、色を濃くするようになったんです。で、そのブラックパテントを使用しないものを、ブラウンエール。今まで単一のモルトから作られていて、えー、多少レシピがあったりしても、割とスタウト、さっきのあの、ちょっと前に戻りますけど、これね、要するに、一つの材料から、出てくる液体が少ないとスタウトになって、多いとブラウンになるっていう、そういうものが、ここで明確に線が引かれ、ブラックパテントが使用されたものが、ポーターであり、スタートであり、そういうブラックビールであって、使用しないものがブラウンエールであるというふうに、線が引かれることになります。で、同じ頃、ペーエェルが台頭します。これは、さっきのバートンが、えバルト海に対するマーケットを、まあ、なんやらかんやら、あの、えっ、ー、と、実際には、バルト海の関税が上がったっていうのと、それから、そのナポレオンが、公安封鎖をしたっていうのがあって、それのおかげでですねあのバルト海のマーケットを失ってしまってでそのバルト海のマーケットを失ったマーケットをインドに、まあ、当時そのロンドンからたくさん出荷されていたあのインディアペールエールというのに目をつけてバートンのブルワーたちがインドにそのマーケットを求める、まあ、実際にマーケットを求めているのは東インド会社なんですけどあのインドにマーケットを求めて薄い色のエールを作り始めるんですね。でそれが一大大ヒッまあ、それでインドに送る輸出用のものとは別に国内消費用にフールエルっていうのを作り始めますで、ェールエルが非常にヒットし始めて1850年代までにポーターがほぼ絶滅しますでポーターとスタウトは一応多少生き残るんですがブラウンは本当に絶滅しちゃいます本当にほとんど消えちゃいますわずかながらの生き残りはモラセスっていうそのお砂糖を例えばサトウキビとかから抽出してでそれを結晶化させるんですけど結晶化しないで残るあの黒い糖蜜があるんですけどそれをモラセスって言うんですけどでそれだったりブラウンシュガーだったりそういったものを入れてでホップやスパイスを入れたようなそういったブラウンエールが多少ながら生き残るんですがその後1820年代から1900年も代に世世紀紀かから20世紀にかけてです、ね、ブランエールはマイルドとして生き残りをかけますで長いエイジングのビールの人気がなくなってしまったためにブランエールという用語はなくなってしまってでマイルドエールという広い範囲をカバーする新しい名前としてブランールはブランエールは生まれ変わります文献のマイルドエールに関する記述っていうのは1850年から19年1900年代、1900年に関してとても多くて、比重 1.055 から 1.088 にわたる、これどっちかというと今のマイルに比べれば極端に比重高いんですけど、広い範囲をカバーするビールのことを指しています。初期のポーターは、エイジングしたビールとペールエルのブレンド、あの、初期のポーターは要するに古いビールと新しいビールとペールエルのスリースレッド、ブレンドだったんですが、ブラックパテントの登場で、ポーターとスタウトはブラックパテントとモルトを使うようになってしまったので、えー、古いエイジングしたビールというのは使用されなくなりました。で、従って、エイジングしないブラウンエールは、それまでエイジングしないという意味だったマイルドエールという名前になります。20世紀になって、マイルドエールは瓶詰めしたものをブラウンエールと呼び販売されていましたでこれはロンドンのフラーではマイルドを加速コンディションで出荷しながら一部を瓶詰めしてブラウンエールとして販売していたですこれちょっと後でまたもう一度説明がありますで現在英国で極めて少数のブラウンエールが作られていますがすでに瓶詰めのマイルドではなく、まあ、当時は瓶詰めのマイルドに近いものだったんですけど独自のエールになっています1924年バララス・ラムゼイさんこの人はスコーティッシュニューカッスルブルワリーの,あの代表者なんだそうです偉い人なんだそうですけど瓶詰めの需要の拡大に対して新しいビールが必要だなというふうを痛感して当時のヘッドブルワーであるジム・ポーターさんっていう人が醸造所の科学者と瓶詰めのマーケット用のビールの醸造とブレンドの研究をしますで1927年にニューカッスルブラウンエール別名ニューキー・ブローンっていうのが発売されますでこのビールは大成功を収めますで。現在においても英国で最も消費されている瓶ビ,ビールなんだそうです。でこのニューカッスルブラウンエールに続いてサミュエル・スミスがヨークシャーで瓶詰めの瓶ビ,ビールをナッツブラウンエールです、ね、を開発します。これも大成功を収めます。でこれらニューカッスルやヨークシャーはえ北部イングランドなんですけど南部イングランドであるロンドンではこれと同じトレンドが起こってさっきのフラーがマイルドを瓶詰めするっていう話が出てくるマイルドを瓶詰めしてブラウンとして売り出すんですがそのために南部の要するにロンドンのブラウンエールと北部のニューカッスルやヨークシャーのブラウンエールとはかなりキャラクターの違うものができてしまう今でもわずかにロンドンスタイルのブラウンエールが存在するその先マンズブラウンドですねビル自体はマイルドなんですけどもボトルコンディションでプライミングするための砂糖を結構たくさん入れちゃうために、そのためにマイルドじゃないぐらい、あの、ボディがを強く感じ、かつ甘みを強く感じるような別のビールになっちゃった。だ、そうです。それが、えっ、ー、とね、ここら辺に書いてあった全体的な印象だっけな全体的な印象、印象として、スイートスタウトの軽いバージョンまたはダークマイルドの甘いバージョンのように感じられるという根拠です。で、アメリカは20世紀後半になって、あの、マイクロビールのブームが来ると爆発的にいろんな種類が作られるようになって、ブラウンウェールはじゃんじゃん作られてるんですが、まあ、それは今回とはあまり関係ないので、以上で試飲をやりたいと思います。あの、今回の死因は、ジム・ポーターさんが1927年に開発した入荷するブラウンウェールで、これは、え、日本中どこ行っても買えます。で、残念ながら、日本に来る段階で、しまうことが多々ありこれはあのニューカス・ブランウン・エールってアメリカに行くと普通のケグで存在してるんですけどねで現在はそのニューカス・ル・なんだっけスコティッシュ・アンニューカス・ル・ブルワリかこれはあの世界有数の巨大会社になってまして非常にいろんな会社を買収しているのであのとてもでかいものになってますというところで何かご質問があれば現在のブランウン・エールっていうのはつまりこれがルーツ。1927年にジム・ポーターさんが開発したものがルーツです。それ以前に茶色のビールっていうのは非常にたくさん存在したんですけども、それは現在はない。ないっていうか、まあそもそもそ,のそういったものを作るモルトがあんまり存在しないのでえ、ない。昔のビールは茶色いものがあって、それをブラウンビールと呼んでいたが、現在のブラウンエールとは全く違うスタイルで、現在のブラウンエールは、ノーザンスタイルブラウンエールは、間違いなくこれがルーツです。どうですかね。トフィーでナティーでカラメルを伴うライトで甘いオルトアロマ。色は完全にクリアで、これ多分フィルターしてますね。本当に美味しいと思ったことはあんまない。ここにメダルがあるんですけど、これが、この1927年のなんかアクルトシダかなんだかで、どっかのコンペティションかなんかで取ったメダルで、で、その時にここにメダルを配置するようになって、かつ、この8の字がなんかこう、意味があるんだと思うんですけど、8の字のラベルにそれ以来なってるんですよ。これはあれはすごいですよ。これがブレンドしてあるっていうのがすごいですよ。これと炭酸強くないですかね。ないか。これ多分アメリカだと缶とかでもあるんですよね。日本だと何でか知らないけどこういう瓶。うん、炭酸が強い気がするなで。次はホフゴブリン。一応ホフゴブリンは BJCP のスタイルガイドラインの代表例としても書いてあったのでちょっと買ってみました。があんまり飲んだことがないのでどうかな。あ、で、サダンスタイルは日本では手に入ることはない。アメリカでも手に入らないホフ・ゴブリンはどうですかねホフ・ゴブリンは若干濃いですかね色がこれもこれはこれはダークフルーツのキャラクターです。<笑>これは相当ダークフルーツのキャラクターがありますよね匂いになんかプラムっぽいキャラクターがありますねどっちも若干酸味を感じるんですよねちなみにこのイングリッシュブラウンエールはアップルパイに合うと言われてるんですうーんやっぱりイギリスはつわいですね<笑>でこの、えー、とイングリッシュブラウンエールっていうのは日本でもほとんど作られてないのでなかなかあのちゃんとしたものを飲むのは難しいででもう1個はあのアメリカのおやつですアメリカにはアメリカンブラウンっていうスタイルがあるんですけどそれは非常にホップがキャラクターが非常に強いやつなんですけどこれはそんなんじゃないんでディックスワーキングマンブラウンっていうのでこのディックスっていうのは僕はよく知らないんですけどワシントン州のブルワリーみたいですよちょっとホームページだけ見てきたんですけど、パブじゃなくて、単に工場なんですけど、とにかくね、20種類ぐらいビールを常に作ってるの<笑>で、ものすごい多品種生産の会社あ、今あの、結構な品種が田中屋さんに今日は売ってます。これは、でもアメリカンホップっぽいアメリカンホップは確か使ってなくて、マウントフットと何とかあったり、うんえと、そんなにホッピーなキャラクターは確かなかったと思います。確か、ちょっと甘みは強かったです。で、アメリカのビールっていうのは、イギリス、イギリスでは大体滅びかけてるんだけど、アメリカではたくさん作ってるっていうのはとってもたくさんあって、えっ、ー、と、ポーターにしても IPA にしてもイギリスではほとんど滅びてるのに、アメリカではものすごくたくさん作ってるし、ブラウンエールにしてもイギリスではほとんど滅びてるのに、アメリカではすごいたくさん作ってる。これは綺麗な。これも完全にクリアって、ね、フィルターしてます、ね、泡の色が<笑>、今までに比べてちょっと茶色が強いこれはもうはっきりとわかるモルトのキャラクターの匂いがすごくあの穀物っぽいような甘い甘いし甘いけどホップのキャラクターもかなりありますね割とドライだななんかこれをもうちょっとホップ落とすともうちょっとイングリッシュっぽいキャラクターな気がするんですなんかイングリッシュキャラクターなんかこれぐらいこれぐらいのモルティーさがなんかあった方がいいかなってっちょっとするこれもねそんなに新しくないので残念なんですけどまあよかったらあのいろいろ探して飲んでみてください<笑>ということでえっ、ー、と以上なんですが何かご質問があればよろしいですか